0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Cyber e hoje estou com Alice Monté e Renan da Silva para falar sobre os lançamentos mais recentes do Google e Samsung para o mercado de celulares topo de linha, com destaque para o Pixel 8 e Galaxy S23 FE, que chegou como concorrentes diretos, mas com focos bem diferentes. O papo desta semana é esse. Vem com a gente! Antes de começarmos o nosso papo, quero saber a opinião de vocês. O evento do Google durou uma hora e realmente faz sentido? Ou poderia ser um e-mail, assim como a Samsung fez, com o do S23FE? Bom, fala primeiro aí, Wallace.
1: O evento do Google teve uma hora do qual eles falaram a palavra IA uma vez por minuto, para variar. Basicamente, o tema do evento foi foi falar sobre como a inteligência artificial está no, nos produtos que eles lançaram e tal, nos celulares, no, até no fone mesmo, eles vão atualizar com coisas, com coisas de ar. Acho que como foram muitas coisas, muitas funções, muitas coisinhas mais visuais, até tudo bem ter um evento para mostrar, diferente do que aconteceu com a Samsung, que o S23 FE veio basicamente como um, um updatezinho ali em relação ao anterior, sem nada muito novo. Então, acho que realmente... Especialmente a partir de, de câmeras e tal, tem que ter um evento, tem que ter um, uma coisa mais, mais visual para as pessoas entenderem realmente o que o está que chegando de novo, né? parte de edição de imagens com, com IA, para edição de vídeos até em tempo real. Então tem muita coisinha ali que, que vai chegar ainda é, até dezembro nos, nos aparelhos, que eu acho que realmente valeu a pena mostrar, mas dava para ter sido um pouquinho mais curto, né? Eles perderam muito tempo em algumas coisas que as pessoas não estão ligando tanto, Especialmente ali quando falou do, do Bard integrado ao Google Assistente e tal. É coisa que as pessoas querem mais saber na prática do que ficar ali mostrando é, o funcionamento passo a passo e tal.
2: Não, e outra coisa que uh, é até meio triste assim, se a gente pensar, é que aconteceu uma chuva de vazamentos, né? Todo ano é isso e esse ano não foi diferente. Praticamente tudo que eles iam anunciar já tinha vazado, né?
0: Pois é, essa questão de vazamentos acaba meio que deixando a gente um pouco xoxo, né, quando tem algum evento que seja televisionado ou quando a gente vai presencialmente porque, assim, a gente sabe que é possível a gente ver algumas coisas vazarem antes do lançamento porque é inevitável e tudo mais só que quando vaza tudo até os trailers que eles iam mostrar durante o evento vazaram o que, que sobra pra gente saber no dia do lançamento em si? Sobra nada, então a gente fica meio que Refém de fingir que está se importando com o que está sendo lançado aí E fingir que a gente não sabe o que vai ser anunciado É triste, mas enfim
1: É, eu acho que até por, por conta disso Desse mundo de vazamentos que tem rolado cada vez mais As empresas estão focando cada vez menos na parte técnica Quando vão fazer os anúncios, né? É, Exato. O próprio evento de ontem do Google Teve praticamente nada de especificação técnica Eles falaram uma coisinha ou outra de performance e tal Na parte de IA, mas foi isso é, mesmo é, características de tela, de câmera, de, de processamento Eles não estão falando muito disso porque isso tudo já vazou E a pessoa vai lá e, e olha, a ficha técnica acabou Eles estão focando mais no, no, no uso real mesmo e tal, no caso de uso Porque design e ficha técnica você já ficou sabendo com seis meses de antecedência
2: é, E eu confesso que eu ainda tinha um pouquinho de esperança de ter alguma surpresa assim, Alguma coisa que eles conseguiram guardar mas nem o termômetro, rapaz, nem o termômetro passou despercebido desses vazamentos.
0: Pois é, e por falar em vazamento e em especificações técnicas, a gente começa o nosso podcast de fato agora falando sobre o S23 FE, né? Que é um celular que já tem vazado há um ano, basicamente, mas só agora ele foi anunciado de vez e, para a surpresa de muita gente ou não... Ele vem com um chipset, entre muitas aspas, antigo, que é o Snapdragon 8 geração 1, e também a versão com o Exynos 2200, que é a versão internacional, né? Porque a versão com o chipset da Qualcomm vai ser comercializada, por enquanto, só nos Estados Unidos. E... O que vocês acharam desse aparelho? É, quais são as opiniões de vocês em relação a esse produto novo da Samsung? Que é novo para o público, mas que para gente que fica acompanhando essas notícias diariamente já é um aparelho quase que antigo.
2: É, não... a Samsung também não escapou dos vazamentos, né? A gente está ouvindo, que nem, c... que nem vocês comentaram, já tem para mais de um ano aí que a gente já conhecia Já tinha noção do S23 FE né é, E sobre ele eu, eu tenho Sensações meio mistas assim Porque eu acho que ele tem um pacote muito bom Principalmente em construção assim Em tela, umas melhorias Muito significativas é, em, em comparação a, Por exemplo ao S21 FE Então a gente tem uma tela Aquela Dynamic AMOLED 2X Que é a mesma tecnologia Da linha principal A gente tem construção toda premium de verdade agora, com alumínio, vidro na frente e atrás, né? Mas eu tenho um pouco de pé atrás com, com, os, com as opções de processador, assim. Ainda mais que uh, tem toda essa polêmica aí há anos em volta do Exynos, que provavelmente vai ser o que vai chegar por aqui. Eu quero ver ele na prática, eu quero ver os testes, que aparentemente tá bem melhor do que quando saiu
1: no Galaxy S22, mas ainda estou um pouco preocupado, sim. É, eu acho que o Galaxy S23 FE acabou tendo um agravante ainda, né, em relação ao Pixel 8, que foi não ter tido um antecessor ano passado, né? Ele teve o S21 FE lançado em janeiro de, do ano passado, e o S22 não teve um S22 FE, então a gente ficou aí mais de um ano, quase dois anos, entre o começo do ano passado e agora a gente tá no final de 2023, só falando dele, então... Aí que não tinha muito mais o que guardar mesmo, porque é impossível você ficar quase dois anos segurando o segredo de um produto. E aí eles vieram com, essa, com essas poucas mudanças, né? Essas coisinhas que tinha ali pra ajustar, especialmente na parte de, de, do design dele, da construção e tal. Mas. É aquilo, né? Samsung jogou no seguro e quer ter um aparelho mais baratinho ali pra quem quer um S23 e não quer pagar tanto no modelo mais caro. Isso
2: gerou até uma, esse
1: hiato, esse espaço grande, né, entre o o
2: S21 FE, a gente não ter um S22 FE e pular agora direto para o S23 FE, gerou até uma situação curiosa em que a gente viu uma explosão do, do S20 FE sendo muito vendido, né? Agora que, que eu uh, percebo que o S21 FE está começando a ganhar um pouco de espaço, principalmente por causa das promoções, mas é, esse cenário até pode ser um, um, indicativo,
1: um indicador de que é, tem muito espaço para esse tipo de dispositivo mais acessível, assim, né? É, pois é, ainda mais se eles conseguirem manter equilibrado o conjunto, né? Como parece estar tá agora, a gente vai ver como é que vai ficar o processamento dele. Mas o S23 FE, no geral, está um conjunto ali bem equilibradinho, bem, bem redondinho. Então, ele vai chegar com um preço provavelmente um pouquinho mais caro do que a gente tá, gostaria de pagar. Mas aí, daqui a seis meses, no máximo, ele já está com um preço bem competitivo e vai provavelmente vai começar a fazer sucesso como o, S23 é feita, o S21 é FE tá começando a fazer agora, né?
0: Exato. E assim, se a gente for analisar bem, o S21 FE começou a fazer sucesso quase um ano e meio depois que ele foi anunciado. E, assim... A gente sabe que o S20 FE é o celular que o povo mais fala é, entre os modelos custo-benefício até hoje. Só que assim, ele chegou em três versões aqui no Brasil, né? Veio a primeira versão com Exynos que não vendeu tanto. Quando lançaram a versão com Snapdragon que realmente foi o boom lá no início de 2021. E agora veio também uma versão 5G, já meio que a raspa do tacho, porque o S20 fe já estava começando a se destacar mais por conta do da queda no preço e também por conta de a gente ter a linha Galaxy A, é, por exemplo, o Galaxy A54, que é um aparelho com bom custo-benefício, só que acabava que comparando com o s 21 fe valia mais a pena pegar o S20 fe por conta da performance, melhoria na câmera e tudo mais mesmo que pagasse um pouco a mais por isso, e agora com a chegada do s 23 fia que ainda não tem data de lançamento aqui no Brasil, no momento que a gente está gravando esse podcast, mas ele provavelmente vai chegar aqui, porque a Samsung Brasil já anunciou que ele em breve vai chegar, só que ainda não tem, deu uma data específica, é, com a chegada dele a gente vai ver um modelo que vai vir com preço um pouquinho mais alto, que ah, no início ainda vai desagradar o público principalmente por ser um, um celular focado nos fãs, né? Por isso que é a linha FE. É, ele tá com muitas coisas que os fãs realmente queriam no, nos modelos mais anteriores, só que agora a gente vai ver um preço um pouco mais alto com uma queda que vai acontecer inevitavelmente para conseguir alcançar esse público alvo que tá querendo migrar de repente do S20 FE direto para o S23 FE, ao invés de pegar o S21 FE, então vai ser bem interessante ver isso, só que a gente também tem a questão de que, apesar das melhorias, também tivemos alguns cortes, por exemplo, a câmera de selfies, que era de 32 megapixels, agora é de 10. A gente sabe que a qualidade do sensor independe da quantidade de megapixels, no caso de selfies, só que esse corte aí é um pouco diferente e inesperado, inclusive, né, porque não custava nada manter um sensor de 32 megapixels, ou fazer algumas lapidações a mais, ou pelo menos utilizar um sensor um pouco mais avançado de 10 megapixels para fazer sentido esse corte na quantidade de megapixels, que normalmente o público que compra esses modelos um pouco mais intermediários foca muito também nas especificações, e quando vem menos megapixels acham que a câmera realmente vai ser de menor qualidade, o que pode não acontecer na prática. Então eu queria saber o que, que vocês acham, como que vai chegar esse sensor? É, qual vai ser a. o que vocês acham que a Samsung vai fazer para conseguir driblar essa questão de menos megapixels é também menos qualidade.
1: É, a Samsung passou por isso no S20 Ultra, né? No S22 Ultra, S23 Ultra, que eles. Foi na S23 Ultra, que ele baixou a câmera de 40 para 10 megapixels também. É aquilo, né? Mas todo mundo vai reclamar até a hora que fizeram os testes e verem que não mudou, ou que na verdade é até melhor agora. Acho que é mais esperar os testes para ver como é que vai ficar isso, mas reclamação sempre vai ter porque as pessoas se apegam muito em número, né? Então, cair de 32 para 10, vai ser visto como um downgrade. O, o, a, o retrocesso que realmente me pegou ali foi a mudança no, no vidro que cobre a tela. Caiu do, do Gorilla Glass Victus, que é um pouco mais recente, para o Gorilla Glass 5, que é a geração passada. Eu não entendi muito bem por que fazer esse, esse retrocesso. O próprio S21 FE tem o um Gorilla Glass Victus. E aí eles baixaram para o Gorilla Glass 5, que é mais frágil em termos de riscos e de quedas. Então, eu, esse foi um corte que aí eu realmente não entendi muito. Não acredito que faça tanta diferença no preço. Deve ser mais questão de, de ter mais estoque desse vidro disponível por causa dos intermediários. Mas eu achei meio esquisito isso aí.
0: É, realmente, esse corte eu achei muito esquisito, porque, querendo ou não, a gente sabe que esses leves cortes que as empresas costumam fazer nos modelos mais baratos, para a linha FE não faz o menor sentido, porque o preço foi meio que mantido. Então, é, mudar essa questão da tecnologia do vidro lá embutido na tela, realmente foi bem esquisito, porque não faz sentido. A gente sabe que a resistência maior Justamente é o que atrai o público, aí eles vão e colocam uma opção um pouco inferior, apesar de ainda ter uma boa resistência, pra tentar agradar os fãs. Isso fica meio esquisito.
2: É, e por falar no preço, eu tô bastante curioso pra ver como é que eles vão posicionar ele agora aí no mercado brasileiro. Especialmente quando a gente põe na conta que o Galaxy S22 ainda tá por aí, né? Vai acabar naquele velho dilema do... Será que eu pego um, um top de linha antigo? Será que eu pego esse novo que é... Que vai, ser, vai ter suporte por mais tempo, né? Ainda mais que não é uma diferença de tempo tão grande, né? O S22 é do ano passado. Ah, talvez a minha maior esperança seja, sejam as promoções agressivas que a Samsung tem feito ultimamente, né? Com fone junto ou... Pra quem já tem um, um dispositivo Samsung e entra naquele aplicativo Samsung Members, tem umas promoções assim absurdas. É, até um exemplo recente do, do Galaxy Tab S9 Ultra, que ele saiu por mais ou menos 10 mil reais e no, no Samsung Members estava por 7 mil. Então, é, minha esperança é essa, que eles vão investir principalmente em, em umas promoções bem agressivas. Seja pelo Members ou com alguma parceria aí. Vamos ver.
0: Pois é, eles vão ter que investir bem nessa questão de promoção Porque o S23 FE está é, sendo anunciado por 599 dólares né? Que em conversão direta dá mais de 3 mil reais E a gente sabe que a empresa precisa lucrar Então quando ele chegar aqui no Brasil vai chegar perto dos 4 mil Então vai ser um preço que realmente vai espantar muita gente E vai deixar ele ali bem próximo do S23 normal e, na prática, isso vai fazer com que os usuários não saibam qual escolher, né? Porque você pega a versão de que você sabe que tem alguns cortes, ou você pega logo o topo de linha. Então, vai ser bem interessante ver como que a Samsung vai conseguir posicionar esse aparelho aqui no Brasil, e como eles vão conseguir fazer com que o público se interesse mais por ele do que pelo topo de linha no qual ele é inspirado. É,
1: eu acho que, no final das contas, o que vai pesar para o consumidor é o preço, né? Porque, como ele vai chegar ali na casa dos 4.000, 4.500 você já consegue achar o S23, que é melhor do que ele em basicamente tudo, por menos que isso. É, ali na casa de dois e pouco, três mil. Então, vai ter que esperar, vai ter que ter essas promoções para dar uma queda boa de preço, dar uns bundles aí com fone, com relógio que seja, e esperar ele cair de preço no varejo para poder valer a pena realmente, porque no lançamento acho que não vai fazer muito sentido, especialmente porque ele é mais... Eu vejo ele mais como um S22 FE pelo conjunto dele do que como um S23 FE. Ele foi lançado agora, mas ele tem muita coisa que tinha já no S22, né?
0: Sim, ele foi bem reciclado nesse sentido, porque realmente muitas das coisas que haviam vazado sobre o S22 FE acabaram chegando no S23 FE, então... Meio que realmente é, ficou parecido que era um S22 FE ao invés do S23, né? E assim, em relação ao preço, a gente sabe que esse valor é um preço um pouco alto Um preço é, que vai realmente impactar para muita gente Só que aí a gente olha para o Pixel 8, por exemplo, que é 100 dólares a mais Que custa aí, em média 3.600 reais, só que não é vendido oficialmente aqui no Brasil infelizmente, mas oferece realmente upgrades reais e interessantes na parte de tela e de performance que são os principais destaques de um celular topo de linha além disso a, o Google agora está oferecendo 7 anos de atualização de software e isso garante que você que está no Android 14 vai até o Android 21, é basicamente um celular disponível em termos de atualização de sistema até 2030, já que a gente está em 2023 nesse momento e o que vocês acharam dessa estratégia nova aí do Google em aumentar ainda mais a longevidade do software dos seus celulares?
2: Eu achei meio assustador até, assim. Uh, se a gente parar para pensar, eles estão batendo de frente com a Apple, né? A Apple, referência em, em, em suporte de software aí. Tantos iPhones antigos uh, recebem, continuam recebendo atualizações, né? E agora o Google chega... E pula direto de três grandes updates para sete, não só de, de sistema, mas também com novos recursos, com as atualizações de segurança, né? Isso tudo de uma vez, assim, e eu, eu, eu tô um pouco cético, sinceramente, porque a gente sabe que, especialmente no, no caso da, das fabricantes Android, tem muitas empresas envolvidas nas peças dos smartphones, né? É, e aí a gente precisa ver se eles vão realmente conseguir aí chegar nesses sete anos intactos ou, ou, ou minimamente usáveis, né?
0: Eu estava vendo na apresentação que o Google, inclusive nessa questão de peças, eles é, facilitaram a questão de reparo, né? Agora está mais fácil você conseguir fazer o reparo de tela, é, troca de bateria e outros componentes do, dos pixels. Então, talvez por isso eles tenham tido maior confiança para aumentar a quantidade de atualizações, sem que o usuário sinta que, tá sendo fisicamente afet... que o celular está sendo fisicamente afetado por conta de é, possíveis danos físicos que não são reparáveis com tanta facilidade. Então, essa questão deles melhorarem não só a atualização de software, mas também a questão de reparo do da parte física do aparelho pode ser um grande diferencial e até pode inspirar outras empresas que fabricam seus celulares Android, até mesmo a Apple, quem sabe, a melhorarem também essa questão de reparo físico do produto, né?
1: Olha, eu digo mais. Isso é um, uma política, de fato, voltada para sustentabilidade, para ajudar o meio ambiente. Porque é muito mais útil você do que você tirar o carregador, do que você tirar cabo USB, tirar fone, etc, da caixa, mudar a caixa de plástico para papel, é muito mais útil você deixar esse produto com um suporte tão grande assim e garantir que ele vai ser usado por mais tempo do que você fazer esse monte de coisa que, na verdade, só prejudica o usuário. Você garantir que esse produto vai ter um uso ali... Bom, a gente ainda vai descobrir como é que vai ser esse uso durante sete anos, que eu acho que realmente é meio complicado em termos de... de degradação de bateria, degradação de dos próprios componentes, a memória vai perdendo também, é, o processador não vai ser tão tão capaz de rodar as coisas daqui a sete anos, provavelmente, mas você dar esse, esse tipo de promessa para o usuário é muito mais inteligente, é muito mais realmente benéfico para o meio ambiente do que você tirar carregador da caixa. Agora, é isso que o Renan falou, o, o Android como um todo, ele tem várias dezenas de empresas que estão ali para poder produzir cada aparelho. A gente tem que ver como é que o Google vai conseguir fechar essa parceria é, com a fabricante de, do, do processador, que é o Tensor mas não é o Google que fabrica, com a, a fabricante das memórias, com a fabricante de todos os componentes para garantir que isso realmente vai ter essa duração de tão longo prazo assim, né? até 2030, eles colocaram ali outubro de 2030, o último update. Então, você garantir que você vai ter sete anos desse produto realmente usável na mão, seja do primeiro, do segundo, do terceiro usuário que vai estar com ele, eu acho que é o, o que vai dar mais trabalho.
2: É, e, e eu concordo 100% com essa questão da sustentabilidade, realmente. Ainda mais porque a gente sabe que uh, desde o Android 5, mais ou menos, uh, a gente tem visto mudanças mais significativas no sistema operacional, né? Não, não só em, em termos de recursos, mas de usabilidade geral mesmo, né? O Android está bem mais maduro, bem mais resolvido do que costumava ser. E aí a cada a cada update ou pelo menos a cada dois, três anos a gente tem uma experiência de uso completamente nova, né? É quase como se fosse um celular novo. Isso é muito legal. Por outro lado, a gente tem mais um ponto agravante aqui que é, ajuda que colabora para a gente ficar cético quanto a essa promessa é que o Google não tem lá uma, um histórico muito bacana de, de cumprir 100% das promessas, né? Se a gente vê aí, tem aquele famoso cemitério de, de, de recursos, de funções que eles lançaram e que mataram, seja em tempo curto ou seja em tempo longo. Então, fica aí essa, essa, essa dúvida se esses sete anos de updates vão mesmo é, ser cumpridos, vão incentivar a indústria, que eu acho que, que vão. É, pelo menos incentivar a indústria, né? Mas
1: tem um pezinho atrás aí por causa do histórico deles, né? É aquilo, né? Em termos de Google, a gente não sabe nem se a linha Pixel vai estar tá viva daqui a sete anos. Porque o que eles mais fazem é matar projeto. Então, realmente, tem que ver como é que vai ser. Mas o que eu torço é justamente isso. É que esse, esse passo a mais que eles deram faça as outras empresas se mexerem. É, porque o próprio Google estava ali para trás. A Samsung era líder disparada em termos de update no, no sistema. Parecia que a Samsung, que, que era dona do Android, aí agora o Google deu esse passinho a mais ali, passou até pra, da própria Apple, e isso vai ter que fazer as outras se mexerem. A Samsung provavelmente vai conseguir chegar nisso, porque já estavam mais perto, mas aí você pega a Motorola, pega a, Realme, a Xiaomi, que davam bem menos tempo, eles estão agora com um abismo que, que é quase que inalcançável. Se você coloca lá do lado, você, você fica sem entender muito, muito bem de como as empresas conseguem trabalhar.
0: Exatamente, porque, querendo ou não, agora que o Google lançou essa nova política de atualização de sistema, a gente vê que eles conseguiram superar a Apple em um ano, né? Porque, normalmente, os aparelhos da Apple, no caso os iPhones, são atualizados por seis anos seguidos. Então, agora a gente tem também essa questão de atualização de longo prazo em um celular Android. Só que, assim, querendo ou não, o Pixel ainda é um celular muito limitado por conta da distribuição dele, que não é global, assim como o iPhone, e por isso a gente não tem disponível aqui no Brasil. Mas é, tem a questão que se eles começassem a fazer uma, uma distribuição a nível que também alcançasse os brasileiros, provavelmente a gente ia ver uma aceitação ainda maior desse novo dispositivo também aqui no país, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que muita gente que compra iPhone aqui no Brasil compra justamente por conta dessas atualizações. E porque a Apple também tem o controle de toda a fabricação do seu hardware, então ela garante que o software vai conseguir ser amigável para ele até quando eles quiserem. Mas, no caso do Google, nem todos os, nem todos os componentes são... É, fabricados pelo Google. Então, a gente sabe que esse controle de update do software em conjunto com hardware a longo prazo vai ser um, um pouco complicado e também tem a questão de que o quanto a, o, os aplicativos e os desenvolvedores vão conseguir adaptar os seus softwares, os, os apps, no caso, para conseguirem é, casar com o hardware antigo dos aparelhos do Pixel com o hardware antigo dos Pixels, em conjunto com os novos Pixels, sem que isso afete o desempenho ou fique um aplicativo capado para os modelos mais recentes, que precisam de algo mais rápido, e ao mesmo tempo seja compatível com os modelos mais antigos. Vai ser bem complicado ver isso, porque vai mexer com a indústria não só do mercado mobile, mas também de desenvolvimento de aplicativos, né?
2: É, e esse ponto que você falou do é, que você citou novamente dos, dos componentes serem ou não fabricados pelo Google, acho que legal a gente destacar o, o processador, né? Que por mais que tenha a marca do Google, tem o Tensor G3, né? Ele não é 100% do Google, na verdade, se a gente olhar, né? Ele é resultado de uma parceria com a Samsung, que fabrica e que auxilia na, na, na criação do projeto, né? Tem alguns componentes ali que de fato são, são Ideia do time do Google, que nem a aceleração de inteligência artificial, mas no geral não é um projeto 100% Google, né? Então você ainda tem essa, essa dependência de todo jeito de, de outras marcas, de outras companhias, para conseguir lidar com ele, né?
1: Ele, ele é quase que um processador Nexus, né? Ele, o Google pegou a Samsung e falou: chega aqui, vamos, vamos fazer um processador legal para os pixels, e aí. E aí saiu esse extenso que são basicamente os modelos, são os Exynos que a gente vê na, na linha Galaxy que a galera fala tão mal, só que com aquele dedinho do Google ali pra ajeitar uma coisa ou outra que eles acham que, que vale a pena, especialmente na parte de, de IA pra, pra fotografia e tal.
2: É um Exynos de, de, de óculos e bigode, né? <risos> é isso aí.
0: Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre essa comparação inevitável do Pixel 8 com o S23 FE. É, na opinião de vocês, vocês acham que o S23 FE é um celular topo de linha ou é um intermediário premium com configurações parecidas com topo de linha?
2: Ah, olha, eu diria que é um intermediário super premium, vamos dizer assim. Porque o pacote dele, que nem eu comentei mais cedo, realmente é, é bem robusto, assim. Eu acho que é, entrega uma experiência avançada, né? Mas o fato de dele de, de utilizar chips do ano passado, e ainda mais os chips que ele usa, que, que são um pouco é, limitados pelas, pelos testes e experiências que a gente conhece, isso deve afetar, sim Ainda que, se a gente for comparar, por exemplo, com o Galaxy A54, ele é mais interessante, né? É,
1: eu acho que no, no caso do S23FE, é, ele cria meio que uma categoria. É, é o, é o que o Renan falou, é o super-ultra premium intermediário, porque ele tem algumas coisas ali que os intermediários normalmente não veem é, 8, tem 68, uma tem câmera, uma câmera com sensor decente, tem o processador que, por mais que tenha suas polêmicas, ainda é melhor do que a maioria dos processadores, processadores intermediários que a gente tem hoje em dia. Especialmente se você for olhar os que a Samsung usa. Então ele tem ali é, as coisas que colocam ele num patamar um pouquinho acima do que a linha Galaxy A tem, mas sem chegar a canibalizar o que a linha S de, de fato entrega com a S23. Então eu acho que a Samsung conseguiu fazer um equilíbrio ali em termos de especificações para ele não canibalizar nenhuma linha nem outra. Está bem, bem distribuído quem vai pegar o, S, o A54, quem vai pegar o S23 FE... E quem vai pegar ou o S23 ou vai ser 23 Plus ali de fato na categoria acima. Sobre o Pixel já já fica mais confuso ainda porque o Google é, mudou a linha Pixel no passado, né? Que o, o Pixel A que sempre foi intermediário acabou chegando com um chip de top de linha. Então é provável que eles façam isso de novo com o Pixel 8A. E aí vai ficar muito confuso de saber quem é o intermediário e quem é o top de linha quando você comparar o Pixel 8 com o Pixel 8a, que deve ser lançado ali por volta de maio e tal. Então, ele também tem muitas coisas top de linha. Ele tem uma tela que parece ser muito boa, com um pico de brilho bem alto, com uma com, com HDR e tal. É, o processador dele a gente vai precisar ver na prática, porque ele tem uma configuração diferente ali. Ele tem nove núcleos em vez de oito, que a gente está acostumado a ver. Então, e a, e a GPU dele não é tão robusta quanto a gente está acostumado a ver nos modelos top de linha, mas é aquilo, o Google, é, os Pixel nunca foram é, um primor de performance bruta, sempre, mesmo quando via com o chip mais atual possível da Qualcomm, eles davam meio que um downgrade ali para segurar a parte de, de consumo de energia, porque a câmera dele puxa muita energia, eu acho que o, o Pixel está como um top de linha é, meio básico ali para conseguir equilibrar, enquanto o S23 fl é realmente um intermediário super ultra premium.
2: É, e até pelo preço mesmo ele ele quer se posicionar como um, um topo de linha básico né isso que me deixa também intrigado para gente ver aí é, a, a, a experiência que esse Pixel 8 vai entregar porque o preço dele ainda mais tendo subido 100 dólares né é, vai ficar mais difícil ainda a gente colocar ele para competir com com rivais de outras marcas né mas que vocês comentaram também de todo jeito o Google ainda consegue ainda tem ali o seu sua justificativa para se posicionar desse jeito por causa do software né a experiência os recursos que eles que eles estão oferecendo assim a gente não, praticamente não encontra em outras marcas né a, o sistema sempre é bem redondinho é, e tem agora mais do que nunca IA generativa tanto que 58 vezes, falando de IA na, na apresentação, é, eu acho que agora, principalmente com o Pixel 8, eles estão conseguindo é, criar, estabelecer a visão que eles tinham pro Tensor, né? Apesar dele não ser o mais potente, ele tem ali essa integração do, do, do software com esses vários recursos e até o, o servidor do Google, que, que inclusive eu acho que é um dos recursos mais interessantes, é, de gravação de vídeo, que eles. que você vai ter uma melhoria ali de, do processamento de vídeo, mas. É, se você tem o Pixel 8, ele vai ser jogado no servidor do Google para melhorar ainda mais. Então, é essa essa experiência integrada do Google, que até lembra um pouco do, do iPhone, né, nesse, nesse ponto de integração, que é o que eles estão vendendo, né?
0: Exatamente. E é, eu acredito que, assim, o Pixel 8, querendo ou não, apesar da linha Pixel ser de aparelhos topo de linha, em sua maioria, tirando a linha A, é... na verdade eles sempre foram mais focados em fotografia do que em performance, né? Apesar de terem processadores focados também em dar alto desempenho, mas o destaque da linha Pixel sempre foi a parte fotográfica e não é por acaso que eles têm investido ainda mais nessa questão, né? Eu achei interessante que você citou aí a parte de inteligência artificial, e foi uma das primeiras vezes que eu vi o Google focando realmente em mostrar recursos é, disponibilizados é, não só para foto, mas também para vídeo. Né? É interessante ver o Google é, focando também nessa parte de vídeo. A gente sabe que essa, esse boom de criação de conteúdo em vídeo acabou contribuindo positivamente para isso, mas... Eles não mostraram com foco só em criadores de conteúdo, em pessoas que profissionalizam o uso do smartphone, mas também em usuários normais, né? Aquela questão da inteligência artificial conseguir fazer a redução de ruído para dar destaque à voz ou destaque a. a um barulho específico né, no ambiente para evitar que tenha aquela mescla de sons para que atrapalhe até a palha, mesmo a percepção do que está sendo comunicado. Então, é bem interessante ver isso na prática. Tem também aquela questão de aprimoramentos focados em vídeos noturnos, que é algo que muitas empresas não focam, focam mais na parte fotográfica à noite, algo que realmente destacou o Pixel por anos no mercado mobile. E agora eles trazem também esse diferencial para vídeo. Então, é... É interessante a gente ver essa, esse trabalho do Google também focando nessa parte de vídeo. Ainda sinto falta de mais um aparelho no mercado mobile com modo manual, assim como a Samsung já tem há anos. É, tentou tirar quando colocaram a UI de primeira geração, mas se corrigiram depois. É, mas, assim, é algo que realmente faz sentido ver o Google focando e ver que eles estão empenhados em não só... É, trazer essa tecnologia de uma maneira interessante, mas também de uma forma diferenciada que pode até inspirar outras empresas a implementarem em seus aparelhos, já que o Android pode trazer isso de uma maneira mais fluida para quem fabrica aparelhos com esse sistema, né?
1: Olha, eu fiquei bem, bem curioso, com, especialmente essa parte de gravação de vídeos para cenas noturnas e a parte de HDR também de vídeo. É, se aquilo ali que o Google mostrou no evento se confirmar na prática, a gente está diante de um novo é, de um novo momento disruptivo na parte de, de telefonia. Por, igual eles fizeram com o modo noturno lá atrás, que o Google, quando chegou com o modo noturno, mostrou que realmente era possível entregar uma coisa completamente diferente do que a gente tinha até então. Se eles lançarem isso que estava agora com o vídeo realmente chegar é, desse jeito para o mercado as outras fabricantes vão ter que correr muito atrás, porque a parte de gravação noturna que eles mostraram, a parte de gravação de HDR, ele pegando o contra-luz, tá, tá muito acima do que a gente tem não só no, no mercado Android, mas também na Apple, que é referência em vídeos atualmente.
2: É, eu também tô bastante curioso com, com essa questão da gravação noturna em especial, né? Gravações em geral, que eram um ponto fraco, assim, da linha Pixel, mas em especial a gravação noturna, porque, que nem, que nem você comentou, Cumprindo o que está prometendo é uma revolução mesmo. E sendo o que está prometendo, eu, eu, eu acho muito engraçado como eles conseguem, é, várias, por várias vezes, mostrar que o software tem um peso muito grande na qualidade, né? Por mais que a gente, principalmente a gente que é muito entusiasta, adora os números, adora a alta potência, aí chega o Google com a linha Pixel e fala, olha, peraí, não, a gente consegue fazer isso aqui com software... Olha só o que a gente consegue fazer. Isso eu, eu, eu acho muito fascinante.
1: É, então, é, desde o primeiro Pixel, né, eles mostraram que o foco da linha seria isso. Seria pegar todo o know-how que, ele que eles têm é, do processamento do Google Fotos e entregar isso no celular. E desde o primeiro modelo eles têm feito isso. É, eles tiveram alguns deslizes aí é, na parte de selfies com, com a linha Pixel, que não estava tão legal. Na parte de gravação de vídeos, como você falou que também que... Poderia ser muito melhor. A estabilização era muito boa, mas a parte de áudio não era muito boa. A parte de, de, de cores ali não era muito legal também. Então, eles mostrarem que eles estão levando esse, esse know-how que eles têm do Google Fotos agora também para a gravação de vídeos vai, vai fazer o mercado dar uma mexida como a gente não vem em muito tempo, né?
0: É, querendo ou não, eu acredito que essa movimentação que o Google acabou fazendo no mercado mobile, e por mais que muita gente ache que foi coisa simples, na verdade é algo muito disruptivo de fato, e que se duvidar, a Samsung vai ter que se mexer para trazer já na linha Galaxy S 24, isso para os usuários, né? que é uma questão de não só ter o Nightography, que é umas fotos noturnas com maior qualidade, mas também ter ali a questão de ter vídeos noturnos de maior qualidade, que vai ser um grande destaque é, da linha Pixel, e que talvez a Samsung seja uma das que primeiro vão conseguir chegar ou talvez no mesmo patamar ou em algo bem próximo disso, né?
1: É, eu não sei se a Samsung vai conseguir entregar tão rápido agora na linha S24, né? Porque se, se os humores se, se confirmarem, já tá muito em cima, deve sair já em janeiro. Então eles têm aí dois meses pra sair, o projeto, o projeto já deve estar tá pronto, já deve estar tá quase entrando em fabricação em massa. Pode ser que eles tragam em software mais pra frente, né? Porque... Como, como o próprio Google já mostrou, software é tudo. A própria linha Pixel não vai sair de fábrica agora com esses diferenciais de, de, de gravação de vídeos. Vai chegar no, no, no que eles chamam de Feature Drop em dezembro. Pode ser que o próprio, a própria Samsung também consiga fazer algo desse tipo. Né? Eles usem ali é, o Dragon 8 Gen 3 For Galaxy com diferenciais para inteligência artificial, para processamento de imagens. E entreguem ali alguns updates depois, é, conseguindo extrair mais desse processador que pelo visto vai ser bem mais avançado do que o Tensor G3, né?
0: Bom, ainda na parte é, fotográfica, a gente sabe que a linha Pixel tem grandes destaques, é, mas como vocês acham que o S23 FE, por mais que seja um modelo que é focado também em fotografia e tudo mais, ele vai conseguir meio que se destacar, não é, falando no mercado brasileiro, mas lá nos Estados Unidos, em comparação com o modelo mais básico da linha Pixel que é o Pixel 8, né? Porque a gente sabe que o público que compra esses celulares do Google normalmente foca em muito em fotografia. Só que ao mesmo tempo tem muita gente que é fã da Samsung e quer experimentar o novo modelo da linha S23 FE. Como que vocês acham que vai ser essa escolha do público, né? Já que não tem tanta novidade na parte fotográfica do modelo da Samsung. E ao mesmo tempo tem muita coisa por mais 100 dólares no modelo do Google, como que vocês acham que o público vai conseguir é, entender esse, essa diferença dos modelos em relação à fotografia e como que eles vão escolher qual deles vai ser o modelo de base para usar no dia a dia
2: em relação à parte fotográfica é, eu acho que tem tem os tem diferenciais assim que, que dá para colocar na balança primeiro é, é a questão de que no papel a gente tem ali um, um conjunto de câmeras que é um pouquinho similar ao do S23 padrão. Então, você tem essa, essa versatilidade, né? E, e a questão da resolução também. Mas é, outro ponto é que a gente tem uma lente telefoto dedicada de três vezes, né? Por mais que o Google garanta que o Zoom deles tem algoritmos super avançados, que vai manter a qualidade... Zoom ótico é zoom óptico, não tem jeito, vai, vai entregar um, um, uns resultados um pouco melhores, né? Então, você ter essa, essa lente dedicada de zoom no S23 FE é um ponto interessante. Fora que, como a gente sabe, a One UI é lotada de recursos, então você tem, você tem muito mais flexibilidade de software no, no Galaxy S23 FE para você personalizar como você quiser. Você tem app dedicado de... de de câmera profissional, você tem ajustes mais finos, você tem ajustes no algoritmo da câmera que, que a Samsung dá para o usuário. Então, pode ser um ponto interessante para quem quer ter mais controle, para quem, quem quer ter essa, essa câmera zoom, o S23
1: FE pode conseguir ali sim atrair alguém. É, eu acho que é muito no que o Renato pontuou de versatilidade e também a questão é, mais profissional, né? como se for é, questão de conteúdo. É, o, o ecossistema da Samsung para esse tipo de criador já está muito bem estabelecido. É, você tem o Expert Raw para poder gerar as fotos ali cruas e editar posteriormente, que agora provavelmente no, no S23 FE deve ter suporte de 50 megapixels, como tem nos outros modelos. Então, tem o Expert Raw, você tem o Galaxy Chance que, que edita as fotos com IA, como o Google promete fazer na linha Pixel, o a Samsung também tem isso. É, dentro da própria galeria ali você tem o removedor de objetos, você tem o removedor de sombra, de reflexo, então, o ecossistema todo de fotografia é muito bem estabelecido. Então, você pega esse ecossistema e coloca com um conjunto mais versátil, que tem ali a Telefotos 3X, tem a Ultrawide, tem a câmera base, você acaba entregando um conjunto de fotografia mais robusto do que o Pixel 8 base tem. Mas é aquilo, é, o, o Google já fez muita bruxaria em tempo de foto, então a gente não pode deixar para trás isso. Então, é ver como é que vai estar na prática essa questão dos um do sem perdas que eles prometem ali no 2X, pelo menos. É, pro pixel base, então mesmo sem ele ter o, a lente telephoto, eles prometem um zoom 2x sem perdas, que é o que a Apple também fez ali no, no iPhone 15, no iPhone 15 a, a grande, a resolução de 50 megapixels permite isso, né você vai cortar essa resolução pra metade ali você ainda vai ter uma, uma, uma foto com detalhes muito absurdos, pra postar em redes sociais etc, vai ser mais que o suficiente então eu acho que nesse zoom próximo ali, ele vai conseguir bater, resta ver como é que vai ser nesse zoom mais longo, né, que o Google deve chegar ali só o pixel 9, pixel 9, nossa senhora <risos> o Pixel 8 deve chegar só até ali no, nos 8x de zoom, né, porque por não ter essa lente de telefoto dedicada enquanto a S23 FE deve chegar ali nos 30x, então pra fotos de alcance mais longo é, o Galaxy vai ser mais versátil, não tem o que fazer, não tem software que salve isso
0: pois é, é só que assim, a gente também tem que ver a questão do, do crop, né, porque são duas câmeras de 50 megapixels Só que no final a gente sabe que Tem toda a questão também de software Por mais que tenha ali a, a, o sensor telefoto, A gente sabe que Tudo vai depender do pós-processamento de imagem né? E como você já disse O Google consegue fazer bruxarias Então vai ser bem interessante a gente ver isso na prática Agora Antes de finalizar o Porta 101 Desta semana, eu queria saber de vocês Sobre essa tendência de celulares Topo de linha de entrada é, que vem mostrando força, vocês acham que esses últimos lançamentos realmente fazem com que essa estabilização dessa nova categoria seja decretada ou que ainda está ali meio que as marcas pisando na água para poder ver se vai dar certo ou não, meio que testando como que o público vai aceitar esses celulares mais básicos ali, mas que ainda entregam alta performance, recursos fotográficos diferenciados e ao mesmo tempo um custo-benefício Tão atrativo quanto os modelos mais avançados? Olha, tudo pode mudar,
2: né? A gente, é, a gente sempre encontra situações em que é, as coisas mudam sem que a gente espere, né? Mas do que eu tô vendo agora e do que a gente viu aí nos últimos, talvez, três ou quatro anos, eu acho que esse tipo de smartphone chegou para ficar assim. É, e, e digo mais, eu acho que só tende a, a popularizar mais, porque a gente tá vendo aí um, um aumento no preço dos dos componentes é, eu vou citar aqui em especial os processadores por dois por dois motivos principais né primeiro é, é a questão da fabricação mesmo que tem ficado bem cara se a gente vai continuar é, reduzindo a, a litografia né o, o processo de fabricação os custos vão aumentar bastante independente da de de que empresa é, faça esse processador né? é, e o segundo ponto é uma mudança na licença da, da ARM né? a, a ARM que é a empresa que faz a arquitetura ARM ela licencia essa arquitetura para as fabricantes de processadores né? como a Samsung a Apple, a, a Qualcomm e até ano passado mais ou menos a, a, a cobrança dessa licença era feita em cima das fabricantes de chips só que em abril, se eu não me engano, houve uma mudança nessa licença, né? E agora vai, essa cobrança vai ser feita em cima das fabricantes de celulares. Então a gente provavelmente vai ver um impacto nos preços dos celulares para o consumidor também. Então, se um smartphone super premium já é bem caro hoje, existe a possibilidade de que ele fique mais caro ainda. Tanto pelo custo de fabricação do chip quanto pela nova licença da ARM, né? Nesse cenário, eu vejo o potencial da gente ver esses tops de entrada, esses intermediários super premium, começar a conquistar o um mercado, é, entregando ali um pacote mais equilibrado, né?
1: É, eu acho que o próprio sucesso do S20 FE e do S21 FE não, não deixa muita dúvida de que esse é o tipo de, de produto que realmente caiu no gosto do, do público, e especialmente depois que ele cai um pouquinho de preço, né? Que ele estabiliza num, num preço mais baixo, o S21 FE hoje se acha por menos de 2 reais, não tem nenhum intermediário que entregue algo próximo do que ele entrega então, depois que ele estabiliza não tem concorrência, porque ele, ele por mais que ele ainda tenha muitas coisas intermediários, ele é um negrauzinho um ali acima, antes de chegar nos tops, então ele acaba sendo um produto muito mais interessante do que você pegar um intermediário que daqui um, dois anos já não vai estar te atendendo tão bem, então eu acho que é o tipo de categoria que sim, veio pra, pra ficar e tá mostrando que veio pra ficar com resultados dos últimos lançamentos e é, eu espero que outros fabricantes comecem a investir mais nisso também, porque a Samsung tem aí a linha FE que tá sendo muito sucesso, a Motorola poderia tentar algo nessa linha, eles têm ali os Edge que são segmentados, mas acabam não entregando tanto assim, você tem o Edge Fusion que provavelmente vai chegar para concorrer com a S23 FE, mas a gente não sabe muito sobre ele, o Edge 40 Fusion, é, e as outras marcas acabam ficando mais nos intermediários ou indo para um super top muito caro. Então, acho que ter esse meio termo é bom para poder equilibrar a balança. E que pena que o Google não lança os produtos no Brasil, né? Porque o Pixel 8 tinha tudo para ser um grande sucesso por aqui, como modelos anteriores dele também.
2: É, eu quero aproveitar a oportunidade para puxar a orelha de novo. Sempre que a gente comentar de Pixel, eu vou puxar a orelha de novo. Eu adoraria ver esses telefones por aqui. Eu acho que tem público. Pelo menos, nem que seja o
1: Pixel A. Alô, dona Google. Pois é, gente. Pelo menos o intermediário. Já que vocês estão tão subindo um pouquinho o preço do Pixel Base, pelo menos lança o, os intermediários aqui, que tem chip bonito também.
0: Exatamente, e com esse pedido a gente encerra o Porta 101 desta semana Obrigado aos ouvintes pela companhia Wallace Moté e também ao Renan pela participação Mais uma vez, lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista, então mande seu comentário para o podcast canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada, quem produz e roteiriza é o Alas Moté, a edição de Vitinhas Varim e a apresentação é minha, a A revisão de áudio é do Gabriel Rime A televisão é uma produção de Guilherme Zou e as capas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.